1: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Ich hoffe, du hattest angenehme Ostertage.
2: Ja, das war so. Vielen Dank. Sonnig waren Sie und auch ansonsten angenehm und einmal raus aus dem ganzen unangenehmen Stories und ein herzlicher
1: Gruß. Ja. Naja, pünktlich zu der am Mittwoch in Washington stattfindenden Frühjahrstagung des IWF hat diese Organisation ja Eine neue globale Wirtschaftsprognose vorgelegt vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und nicht überraschend äh, hat sie ihre Prognosen sehr deutlich nach unten korrigiert. Am härtesten wurde als Folge dieses Krieges die Eurozone betroffen und äh, von den entwickelten Industriestaaten die USA am wenigsten beziehungsweise am schwächsten. Der Berliner Tagesspiegel glaubte sogar, seinen Bericht über diese Prognose mit der Überschrift die blockierte Weltwirtschaft überschreiben zu müssen. Hat er damit recht oder überzogen?
2: Ja, ich finde es schon einen äh, ganz guten Titel, denn ähm, wir kommen aus einer Phase der Pandemie, der Aufräumarbeiten, der, der Neusortierungen der Lieferketten, der Versuche, damit zurechtzukommen, die schon sehr viel langwierigere Probleme dann auch wieder zu bewältigen. Und äh, die Startrampe 21 für 22 war ja relativ robust ja. nach den sechs Prozent. Zuwachs im vergangenen Jahr waren die Erwartungen, dass wir doch ähnlich stark, aber auf jeden Fall auf einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Jetzt ist die Prognose des IMF 3,6 Prozent für dieses und für das nächste Jahr. Das ist dann schon eine deutlich schlechtere Perspektive und man merkt im Grunde, dass allenthalben, und das passt zu dem Blockieren, die Handbremse Für die
1: Weltwirtschaft, die, die, die 3,6%. Prozent. Genau, für
2: die Weltwirtschaft. Ja, ja, die 6,1% für für war ja. für, für auch die Weltwirtschaft. Ja. Ja. Aber das blockiert steht ja so ein bisschen für angezogene Bremsen oder man versucht mit Handbremse zu fahren, weil die Verunsicherung in einem Maße hoch ist, dass das Investitionsverhalten auch dadurch gestört wird, dass wir gleichzeitig nicht nur reine, Konjunktureffekte im ja, und, Sinne von und China, geringerer
1: die Corona-Pandemie grassiert.
2: Genau. Ja, aber wir wollen sagen, dass wir nicht nur geringere Produktionszuwächse erwarten, sondern dass sich das alles verbindet mit einer vergleichsweise hohen Inflationsrate in diesem und auch im nächsten Jahr und die Diskussion, die Stagflation deswegen auch zusätzlich Nahrung erfährt. Wir haben das ja schon hier verschiedentlich hm. diskutiert und immer auch versucht, die verschiedenen Inflationskonzepte zu beschreiben. Das muss man immer mitdenken, wenn wir sonst über Rezession Situationen sprechen. Naja, es ist ein etwas geringeres Wachstum oder es kann einen geben. Hier haben wir die schwierige Situation, dass sich das dann auch nochmal ein schwächeres Wachstum mit einer höheren Inflation verbindet. Und insofern, ja, das Bild der Blockade
1: ist schon nicht verkehrt. Die hässlichste Kombination für westliche Ökonomen, die man sich vorstellen
2: kann. Denn normalerweise eine, erwarten wir Inflation, wenn das Wachstum ja. hoch ist, weil die Nachfrage die Produktionsmöglichkeiten ja. übersteigen, übersteigt und überschöpft und ja. die Möglichkeiten dann auch in der kurzfristigen Reaktion manchmal begrenzt sind. Aber hier haben wir einfach ein angebotsseitiges Problem, das sich so durchzieht und so manifestiert, vor allen Dingen über die Energiepreise, ja. aber auch über Nahrungsmittel und eigentlich auch im System ja schon schon angekommen ist. Und wir werden immer auch noch mal neu über Geldpolitik zu reden haben. Auch da werden ja jetzt zunehmend die Vergleiche mit den 70er Jahren gezogen, als die nach dem Ende des Bretton Woods Systems des Festkurssystems dann die Möglichkeiten bestanden, national orientierte Geldpolitik mhm. zu machen, aber einmal mit einem Inflationsüberhang, mhm. der auch auf ein eher schwaches anemisches Wachstum traf. So und das insofern, das war ja die Einrichtungsfrage. Blockade finde ich schon richtig, denn, und das war die andere Überschrift, die man heute bei einem Handelsblatt lesen konnte, die Angst vor dem Absturz führt ja zur Blockade. Also Mhm. Angst führt ja dazu, dass Menschen Entscheidungen verschieben, Entscheidungen redimensionieren, Mhm. kleinere Schritte machen. Und all das ist schon, auch nach meinem Empfinden, das, was die ökonomische Lage sehr gut beschreibt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: ja, das bedeutet, wir werden Abstriche machen müssen und letztlich ist das natürlich auch mit für Haushalte mit unterschiedlichen realwirtschaftlichen Verlusten verbunden. Da nämlich die individuellen Einkommen steigen natürlich deutlich nicht so stark wie die Preise. Diesen
2: Kaufkrafteffekt haben wir sozusagen ganz unabhängig. Den hätten wir auch gesehen, wenn die deutsche Wirtschaft nicht eine Prognose jetzt von von 2,1, sondern noch von 3,8 gehabt hätte. Auch dann ist ja das ist ja das das, das bedrückende, wie ja. du es eben beschrieben hast, so das was uns besonders unangenehm erscheint. Nicht, dass wir einen so hohen Kostendruck haben, einen Teuerungseffekt haben, der einfach Kaufkraftverluste auslöst. Und jetzt dann noch mit einem geringeren Einkommenswachstum, das noch sehr viel stärker wird. Man muss aber noch mal eine, glaube ich, eine Relativierung auch vornehmen. Wir reden in den ganzen Hauptszenarien, das ist bei keinem anders, unverändert davon, dass es einen realwirtschaftlichen Zuwachs in diesem Jahr gibt in Deutschland von etwa 2 Prozent und nächstes Jahr gut zweieinhalb Prozent. Wenn man also sagt, wie auch äh, Regierungsbeamte zitiert werden heute, Wohlstandsverluste immer gemessen woran? Nicht an der Erwartung eines höheren Einkommenszuwachses, ja. das ist sozusagen die eine Perspektive, aber das andere ist natürlich richtig, die Kaufkraftverluste, ja. die Realverluste, die sind durch die enormen Teuerungseffekte gibt angelegt. eine
1: gigantische Umverteilung innerhalb der Volkswirtschaft und zwar zu hm. Lasten der Lohnempfänger und zu Gunsten der Unternehmen.
2: Ja, das geht nicht äh, anders. Ja. In einer ersten Variante ja, wenn dann aber die Lohnpolitik in die 70er-Jahre-Muster zurückfällt, haben wir eine Umverteilungsdynamik, die dann ähm, das zu einer wirklichen Preis- Preisspirale werden aber lässt, die gegenwärtig und dann, äh,
1: höchst, höchst unwahrscheinlich ist. Ja das, gut, sehr, das, sieht, das sieht man ja an den, an den letzten, letzten Abschlüssen. Und eine ja. wirklich, die einzige wirkliche noch kampffähige Gewerkschaft, ist ja eigentlich Verdi und der öffentlichen Dienst. Und die hat sich ja mit einer kräftigen Einmalzahlung also quasi bestechen lassen. Das heißt also, ich kenne noch die Lohnpreisspirale, mhm. aber damals war die Organisation der Gewerkschaften eine völlig andere. Es gab keine Globalisierung und, und, und. Das heißt also, dieses Gespenst der Lohnpreisspirale wird an die Wand gemalt, aber es ist bei weitem nicht mehr so bedrohlich in meinen Augen, wie es vor eben 40 Jahren der Fall war.
2: Da würde ich dir zustimmen. Das waren natürlich auch sehr viel nationaler bezogene Debatten. Ja. Man hat gedacht, das hat dann gar keinen Effekt, ja, mhm. weil, dass wir hier eine Umverteilung vornehmen. Aber das hat man gesehen, du hast, hast den öffentlichen Dienst erwähnt. Wir haben es aber auch gesehen in der Chemie mit dem Brückenabschluss und gesagt, wir machen auch eine Einmalzahlung um eine Kaufkraftverlust entgegenzuwirken der ja. bei den Beschäftigten. Allerdings nicht tabellenwirksam, sondern ja. das muss dann neu bewertet ja. werden, wenn wir auf Sicht von 10, 12 Monaten eine andere Möglichkeit der Einschätzung der Lage haben. Der Metall- und Elektrobereich, der größte Bereich der deutschen Industrie, drei Viertel der Industriebereiche, die Tarifverhandlungen beginnen nach der Sommerpause. Dann wird man sehen, wo wir gesamtwirtschaftlich stehen. Man wird auch sehen, wo wir mit dem, welche, welche Bedrohung von Russland weiterhin ausgeht oder ob der Konflikt beendet ist. Insofern ist von daher richtig, dass diese Lohnpreisspirale eine andere Bewandtnis hat. Aber wir werden natürlich trotzdem Lohneffekte sehen, denn Reallohnsicherung ist ja ein berechtigter Anspruch von Beschäftigten und das muss sich dann darstellen lassen in den Zahlen der Unternehmen, die aber auf der anderen Seite ja bei ihren Preisen die Dinge auch versuchen, mhm. um zu überzuwälzen, damit zurechtzukommen, aber in einigen natürlich auch Produktionsstillstand schon zu beobachten ist. Nämlich die Glasproduktion, ja. die schon unabhängig von den Ukraine-Effekten Preissteigerungen im Bereich Energie hatten, dass sich einfach das in deutschen Standort nicht mehr rechnet. Also Richtig, aber haben wir,
1: gleichzeitig haben wir ne? noch keinerlei negativen Effekte auf dem Arbeitsmarkt. Genau. Also das ist, das, das ja. muss man auch schon sehen. Und deswegen glaube ich, und da wird sich schon die deutsche Wirtschaft mal fragen müssen, ist das eine nachhaltige Situation, dass also bei einem realen Wachstum gleichzeitig, da die Löhne keine entsprechende Dynamik entfalten, es eine Umverteilung Lasten der Beschäftigten gibt. Das ist ein Problem.
2: Das, das ist ohne Zweifel mitzuwürdigen. Das macht ja auch, weil Sie Beschäftigung erwähnt, Beschäftigung und Demografie sind ja die beiden mhm. großen Unterschiede zu den 70er Jahren. Damals hatten wir noch eine dynamisch sich entwickelnde Bevölkerung. Der Pillenknick kam ja sozusagen erst 1975 mhm. zu seiner Bodenbildung. Also als dann die Geburtenrate bei 1,5 landete, ja. sie war zehn Jahre zuvor noch bei etwa zwei mhm. pro äh, gebärfähiger Frau. Und äh, gleichzeitig ähm, haben wir eine Arbeitsmarktsituation gehabt, wo dann dieser Schock durch die äh, Energiepreise ab dem Oktoberkrieg 73 und die des Strukturwandel ja Dauerarbeitslosigkeit ausgelöst hat, Langzeitarbeitslosigkeit länger als zwölf mhm. Monate, die wir so in Deutschland vorher nicht auch kannten. Auch das ist erstmal noch mitzusehen. Insofern hat der Arbeitsmarkt für sich genommen eine ganz andere Logik und deswegen wird es auch nicht so einfach sein, die Lohnpolitik jetzt hier sozusagen in einen, einen Maßhalteappell hineinzubringen. Aber es muss halt gemeinsam geschaut werden, wie man diesen Unsicherheitsphänomen Rechnung trägt. Auf der einen Seite diesen Realwertverlusten, die uns alle treffen, die auch natürlich diejenigen treffen, die am Kapitalmarkt investiert sind. Auch da ist ja nicht immer überall nur Renditen oberhalb der Inflationsrate. Also insofern betrifft ja, aber es da sind es
1: Veränderungen alle. der Bestände. Und hier haben wir, sagen wir mal, eine Entwertung des laufenden Einkommens.
2: Ja, das, das ist, ist so, schon ähm, und da kann, und, aber da kommt natürlich ein anderer mit ins Spiel und der hat auch schon gehandelt, das, äh, auch schon diskutiert, halt das aber immer wieder wichtig als Punkt, dass die Finanzpolitik gerade über ihre Abfederungsfunktion für die kleineren Haushalte, für die mit geringerem und mittleren Einkommen im Bereich der Besteuerung, im Bereich der Trans- des Transferausgleichs Dinge zielgenau tut. Jetzt kann man fragen, ist das alles zielgenau, haben wir diskutiert, aber im ja. Prinzip ist es auch ein Teil der Verantwortung des Staates, hier Entlastung zu gewähren und zu organisieren, auch verlässlich zu organisieren. Mhm. Der Kinderbonus ist eine solche Maßnahme, die äh, Energiepreispauschale, das kann man alles sozusagen auch auch begründen und halte ich auch für richtig. Aber man muss es mit ins Spiel nehmen, wenn es um die Frage geht, wie organisieren sich die lohnpolitischen Akteure in diesem Jahr. Ähm, Da ist der Staat schon auch in einer Rahmenverantwortung, der ist ja auch durchaus nachgekommen.
1: bisher. Ja, Ja, und man darf da auf die Kreativität der Tarifvertragsparteien gespannt sein. Nämlich, das wird für, wie gesagt, unsere Lohnsystem zu einer Nagelprobe werden, da der Staat nicht alle Realeinkommensverluste bei den abhängig Beschäftigten wird kompensieren können. Mhm. Er soll sich ja eben genau auf die am härtesten Betroffenen sehen. Das heißt also, ich glaube, unser Modell der Lohnfindung steht in diesem Jahr vor einer massiven Bewährungsprobe. Das sehe ich so. Das, was komischerweise aber noch gar nicht thematisiert wird. Man beklagt, die Realeinkommensverluste und weist gleichzeitig darauf hin, dass es deswegen keine Lohnpreisspirale geben wird. Aber dann heißt das, ich akzeptiere die Realeinkommensverluste bei den abhängig Beschäftigten. Und das ist auch keine so ganz befriedigende Antwort.
2: Nein, aber auf der anderen Seite ist ja erstmal die Antwort gewesen, wir reagieren darauf, hm. wir kompensieren mit Einmalzahlungen, aber wir machen daraus keine dauerhaften hm. Entscheidungen, sondern die treffen wir dann, wenn etwas höhere Stabilität für die Erwartungsbildung gegeben ist. Wenn wir wieder uns anschauen können, wie sich die Volkswirtschaft entwickelt, ob es noch einen massiven Einbruch gibt, beispielsweise durch ein Gasembargo, was die deutsche, aber nicht nur die deutsche Wirtschaft betrifft, ja viele andere in Europa auch, die mhm. entweder direkt vergleichbar gasabhängig sind oder aus Deutschland durchgeleitet Gas beziehen. Ob das kommt oder ob es nicht kommt. Und ich glaube, das ist von allen Seiten auch als ein besonderes Risiko zu sehen, so dass wir dann neben dem Kaufkraftverlust noch ein ganz anderes Problem hätten, dann reden wir nämlich auch über Arbeitslosigkeit, was wir ja. bisher Gott sei Dank nicht tun müssten. Mhm. Und meine Erwartung und das zeigt sich ja auch in diesen Prognosen ist, dass wir es nicht tun müssen, wenn wir dieses Szenario ausschließen können, so dass wir uns einigermaßen stabil halten und damit ja auch handlungsfähig letztlich fiskalpolitisch insgesamt bleiben, aber auch volkswirtschaftlich. Und ich glaube, das muss man sehen. Insofern würde ich erstmal sagen, ja, sicher ist es eine, ist es eine, eine Prüfstunde auch für die Tarifpolitik die ja in den letzten 10, 15 Jahren auch ganz andere Wege gefunden hat, die vorher undenkbar gewesen sind, was betriebliche Differenzierungen mhm. angeht, was unterschiedliche Berücksichtigung von Qualifizierungsbedarfen angeht, was was einfach auch den demografischen Wandel angeht. Da sind viele, viele innovative Lösungen in den letzten zehn Jahren in vielen Tarifbereichen gefunden worden. Und deswegen ist ja der interessante Befund, dass eigentlich mhm. die Lohnpolitik in dem deutschen kooperativen System sich auch wieder in gewissen Sinne weiterentwickelt oder auch zu einem durchaus manchmal neu erfunden hat. Und
1: bewährt hat, das muss man schon sagen. Nur so. eine Sache gibt es natürlich, ein Punkt. In der Vergangenheit, und deswegen ist ja im gewissen Sinne auch die Macht der Gewerkschaften ein Stück weit gebrochen worden, konnten die Arbeitgeber immer damit drohen, Arbeitsplätze zu verlagern. Und das geht auch nicht mehr. Insofern ist die Verhandlungsposition der Gewerkschaften deutlich stärker geworden im Vergleich zur Vergangenheit. Sehe naja, ich so.
2: Warum kannst du nicht verlagern? Das muss naja, jetzt mal
1: nach Osteuropa oder in die russischen Staaten verlagern, nein, würden wir nicht mehr. Das heißt also, bestimmte Länder, die gegenwärtig oder in letzter Zeit attraktiv waren, kommen nicht mehr in Frage. Insofern, das muss man akzeptieren. Das ja. Verlagerungsargument hat an Durchschlagskraft verloren. Dies umso mehr, als ja die meisten Länder ihre Lieferketten verkürzen wollen. Hm, als Grund der Erfahrung ja. mit der Pandemie. Aber
2: das ist eine... Das, aber ich glaube, das, da vermischen sich jetzt zwei Dinge. Mhm. Das eine ist natürlich, sicher verändern sich regionale Muster der internationalen mhm. Arbeitsteilung, weil wir auch andere technische Möglichkeiten haben. 3D-Druck äh, verändern die regionale mhm. Struktur, gar keine Frage. Mhm. Und man wird auch manches über die Wertschöpfungsketten im Sinne von Insourcing neu bewerten und sagen, das ist dann doch... Äh, das relevant war uns für uns in einer Weise. Und ich kann nicht einfach voraussetzen, dass ich es von den Weltmärkten beziehe. Aber gleichwohl kann ich natürlich in anderen Volkswirtschaften, es auch tun, investieren. Das, das Kapital ist da, das Kapital wird sich auch seine Wege suchen. Mhm. Und wenn Volkswirtschaften interessante Opportunitäten bieten, mhm. wird das so sein. Mit Sicherheit nicht Russland. Mhm. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Aber die mittelosteuropäischen Länder sind ja hochattraktive Ökonomien. Mhm. Sind, ne, das einzige Problem, was sie haben, sind demografisch auch eher belastet. Also mhm. wir haben ja eher noch eine schlechtere Schlechter
1: als Deutschland.
2: Genau, was die längere schon niedrige Geburtenrate angeht, ist ja dieser Teil, also dieser gerade der Teil der mittelosteuropäischen Länder eher schlechter aufgestellt, auf der anderen Seite aber mit mit Potenzialen aus Mhm. den Märkten heraus. Also das wird weiterhin attraktiv sein, wie auch andere Regionen der Welt, aber die Dinge verschieben sich. ich glaube schon, dass im Bereich gerade der energieintensiven Branchen manches auf dem Prüfstand steht, ob wir es uns in Deutschland noch leisten können. Das wird im Übrigen auch offen, manchmal aber nur hinter vorgehaltener Hand, auch in Berlin diskutiert. Haben wir eigentlich noch in Deutschland eine Zukunft für die Grundstoffproduktion? Das kann man lang und trefflich diskutieren. Ich würde sagen, es ist in die Wertschöpfungsketten integriert. Wir sind im Bereich bei der Grundstoffchemie weltmarktrelevant und auch vor allen Dingen für die Wertschöpfungsketten hier. Das ist auch nicht einfach zu transportieren. Das ist ja nicht, ne? also bei manchen tun immer so, als könnte man alles aus der Welt bekommen. So ist es ja nicht. Aber diese Frage steht mit im Raum. Es ist sozusagen eher von der Seite her betrachtet, die, die das nämlich sagen, wir bräuchten die nicht, sagen im Prinzip, wir verlagern das.
1: Ja, aber ver- Wir
2: verlagern das und dann ist der Druck natürlich doch da. Dann bin ich also gerade in diesen Branchen eine mhm. einer ganz andere Herausforderung. Das wird sich auch in diesem Jahr zeigen. Wenn wir die, die, den Übergang zu einer von russischem Gas unabhängigeren Energieversorgung in den nächsten zwei Jahren dieses Jahr auf den Weg bringen können, plausibel, also auch mit äh, schiffbaren ja. LNG-Terminals und so weiter. Dann hätte man wieder eine ähm, Perspektive. Dann ja, aber das muss auch jetzt geleistet werden. Und äh, diese Übergangssituation ist, die, glaube ich, die die auswählend herausfordernd. Insofern mhm. ist es eigentlich von deiner Ausgangsfrage nicht nur eine lohnpolitische Herausforderung mhm. und eine, eine, eine Testsituation, eine Stresssituation, die Lohnpolitik, sondern es ist generell für das deutsche Geschäftsmodell, das ja von dieser Grundstoffperspektive her auch mhm. zum Teil mitbegründet begründet wird, weil ganz viele Differenzierungsleistungen sich daraus ergeben.
1: Ja, okay. Wir müssen natürlich auch sehen, wir können eigentlich für unsere Gewerkschaften, ich rede jetzt von den großen DGB-Gewerkschaften, dankbar sein, nämlich in den letzten Jahren haben sie immer das Beschäftigungsziel vor das Einkommensziel gesetzt. Und deswegen glaube ich, wird man auf diese, sagen wir, Klugheit auch jetzt vertrauen. Gleichwohl werden die Schwierigkeiten haben, die Realeinkommensverluste ihren Mitgliedern mhm. schmackhaft zu machen.
2: Ja, man muss kluge Lösungen finden, wo man sagt, möglicherweise auch nachholend Dinge dann ja. verstetigt, die man vorher als Einzelschritt, als, als Kurzläufer oder als Einmalzahlung begründet hat und sagt, wenn wir dann, das kann man ja konditionieren, mhm. dass an bestimmten Volkswirtschaftsindikatoren Indikatoren für die Branche relevant identifizieren können. Mhm kann man das verstetigen. Das sind ja solche vertrauensbildenden Maßnahmen, dass man mhm. gemeinsam von der gleichen Aussage ausgeht, nämlich wir haben ein so hohes Maß an Unsicherheit, ein so hohes Maß an Destabilisierung der Erwartungsbildung, mhm. dass wir uns einfach äh, Brücken bauen müssen. Und so heißt ja auch der Tarifvertrag in der, mhm. in der Chemie oder hat diesen Namen. Ähm, und das, glaube ich, ist überzeugend. Und das spräche dann wiederum auch für die Qualität äh, der Lohnpolitik in dieser Phase.
1: Ja. Ja, ich hoffe, dass sich unser partnerschaftliches Lohnfindungs Konzept bewährt, aber wir stehen vor Herausforderungen. Aber ich möchte einen anderen Punkt mit ihr noch ganz kurz ansprechen. Unsere Zuhörer werden sicher Elvira Nabiulina nicht kennen. Ich sage es Ihnen, sie ist seit 2013 Präsidentin der russischen Zentralbank, gilt als eine blitzgescheite und exzellent ausgebildete Ökonomin. Und sie wurde im Jahre 2017 zur Zentralbankerin des Jahres gekürt. Und äh, vor einigen Tagen warnte sie davor, dass der Krimkrieg und die Sanktionen äh, durch die die Ukraine unterstützenden Staaten bislang vorwiegend das russische Finanzsystem getroffen hätten und weniger die Realwirtschaft. Dies habe, so argumentiert sie weiter, sich seit einiger Zeit deutlich geändert und die russische Ökonomie müsse sich sehr deutlich anders, sprich neu aufstellen. Sie sagte nicht wie. Die Analyse wird man teilen können, aber deswegen die Frage an dich, wie könnte denn diese Neuaufstellung aussehen, nämlich so hart der Krieg ist, Irgendwann wird auch dieser Krieg zu Ende gehen. Aber das alte Geschäftsmodell Russlands äh, wird nicht mehr funktionieren. Wie könnte denn das neue Geschäftsmodell Russlands aussehen?
2: Ja, die Elvira Nabuljana hat auch dazu einen Hinweis gegeben in diesen Interviews. Es ist übrigens vielleicht als Nebenbemerkung wirklich spannend, dass es offensichtlich unter, in der Ägide der, in der Gruppe der, der, der Zentralbanker ähm, so etwas gibt wie ein, ein gemeinsamen Diskursraum und auch Qualitätsstandard. Also ich war mal vor, 2018, Adenauer Stiftung mit Kollegen eingeladen nach Moskau zu einer Tagung, ähm, dortigen Hochschule für Ökonomie, die nun sehr systemtreu ist. Das konnte man auch merken, denn mit denen konnte man wirklich keine interessanten Gespräche über Ökonomie führen, über alles andere schon, aber nicht über Ökonomie. Aber der dort teilnehmende Zentralbanker, also aus der russischen Zentralbank, war Ebenso exzellent ausgebildet, wie wir das von den äh, internationalen westlichen Zentralbanken kennen. 15. Und insofern spiegelt sich das, was wir jetzt, was du, was du zu ihr gesagt hast, auch in ihrer Wahrnehmung, die, die sie weit über Russland hinaus genießt, äh, durchaus auch in dieser, in dieser persönlichen Anekdote. Aber den Hinweis, den sie gegeben hat, ich le- ist das mal vor aus dem Interview, hat sie gesagt, ja, she said Russian firms need to adapt by searching for new business models, partners, logistics, or, und jetzt kommt das ja, mhm. switch, to the production of products of previous generations. Mhm. Previous Generation. Das heißt, sie empfiehlt im Grunde den russischen Unternehmen gar nicht darauf zu hoffen, dass sie in dem Technologiewettbewerb mitmachen können oder mithalten können und dabei wettbewerbsfähig sein können, sondern dass sie sozusagen das, was sie immer irgendwie nachlaufend gemacht haben, auch weiter noch machen. Also mit Produkten früherer Technikgeneration, die sie noch haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria osatnik von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
2: Das ist ja faktisch aber jetzt schon ein bisschen das Modell ähm, der russischen Wirtschaft. Denn seit 2014, seit den Sanktionen nach der Krim-Annexion, ist es äh, eindeutig zu beobachten, dass ähm, die die ganze Produktionsstruktur eigentlich nur in We- auch im, im militärindustriellen Komplex Weiterentwicklung der vorhandenen Technik, aber nichts Neues ist. Also eine Steuerungskomponenten des Westens waren nicht verfügbar, das hat sich ausgewirkt. Also im Grunde ist in manchen Bereichen das schon so. Jetzt sagt sie, das muss eigentlich die Antwort sein. Aber was ist das eigentlich für eine Antwort, wo wir als Ökonomen sagen würden, ähm, Wachstum durch Rückschritt, durch technologischen Rückschritt, statt durch technologischen Fortschritt. Das ist ja eine ganz eigenartige Vorstellung. Sie sieht aber offensichtlich, und das ist die Botschaft, die sie ja damit vermittelt, keine Zukunft, und das ist das, was wir mhm. mehrfach auch beschrieben haben, dafür, dass die russische Ökonomie irgendwie in absehbarer Zeit zumindest unter diesem Rahmen global International in wettbewerbsfähig wird
1: oder wettbewerbsfähig werden kann. Nämlich, mhm. das ist richtig, seit der Zarenzeit ist, hat man versucht, das Land zu industrialisieren. Das ist nie gelungen. Mhm. Außer einer Rüstungsindustrie gibt es letztlich nichts. Und deswegen schwingt das Land wie ein Korken auf den Bogen der Weltkonjunktur, der Rohstoffpreise, die sie genau. übermäßig da haben. Ja, aber wenn man die jetzt nicht mehr verkaufen kann an relevante Kunden, dann kommt man schon in eine Knautschzone.
2: Aber in eine gewaltige, nicht? Und wer, wer hat denn Interesse an Produkten of previous generations, an hm. alten Produkten? Wer will die denn? Das, die Vorstellung, dass Länder in einem Entwicklungszyklus weit zurückliegen und dann noch damit etwas besser anfangen können. Naja, wenn ich mir den Entwicklungshunger in der Welt anschaue, dann wollen Länder ja äh, doch nie abgespeist werden mit der zweitletzten oder drittletzten oder was, für Technologie, sondern eigentlich wollen sie vorne mitmachen. Die Frage ist nur, haben sie die infrastrukturellen Voraussetzungen und ist es nicht manchmal doch besser, eine Zwischenlösung zu nehmen? Aber die grundsätzliche Perspektive, die Sie doch mit dem Satz markiert ist, dass Russland auf dem grandios Absteigenden Ass
1: sich befindet. Und insofern ist natürlich äh, sogar eine gewisse ökonomische Ratio dahinter, dass sich implizit Putin äh, China als Juniorpartner andient, als dauerhafter mhm. Rohstofflieferant ist eine gewisse intellektuelle Anerkennung, ist verbirgt sich dahinter, nämlich genau was, was du beschrieben hast. Also den Anschluss wird dieses Land mit einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft nicht mehr finden. Und deswegen kann man eben eigentlich nur auf diese Weise, indem man sich einen starken Partner sucht und äh, den unterstützt, so um noch halbwegs über Wasser halten.
2: Über Wasser halt mit einem allerdings doch sehr dürftigen Strohhalm. Denn es ähm, müssten ja enorme Pipelines äh, gebaut werden Richtung China, um Gas und Öl mhm. dorthin zu transportieren. Allein die äh, der, der langjährige Bau einer Pipeline, äh, in der in, in Sibirien das von dort aus verschifft wird, das Öl, hat e- erstens ewig gedauert und Milliarden Milliarden gekostet. gekostet, Bei viel einfacher geologischer Situation als die man zu überwinden Mhm. hat, wenn man Richtung China oder Mhm. wem auch immer, Richtung Indien, die sich da Mhm. auch irgendwie interessiert zeigen. Diese Pipeline Systeme, das heißt, da redest du über mal ganz locker über ein Jahrzehnt, bis dieses Pipeline-System wirklich äh, das bietet, was was dann dies als dieser diese diese alternative ökonomische Perspektive Russland sein könnte. Und da würde ich sagen: dieses Pipeline-System ist eher ein sehr dürftiger Strohhalm. an denen sich kurzfristig und nicht nur kurzfristig, mittelfristig nicht viel halten lässt. Und es kommt noch was anderes hinzu. Man konnte heute in einem sehr spannenden Interview lesen, wie viel qualifizierte Arbeitskräfte Russland verlassen haben. Mhm. 2012, nach der Wiederwahl rain, von Putin... Rain waren es 12.000 Wissenschaftler, von denen man es weiß. 2021 waren 70.000 und seit dem Kriegsausbruch sind es mehr als 200.000 hochqualifizierte Arbeitskräfte. Das sind die vielfach genannten IT-Spezialisten, aber auch zunehmend Forscher von regimetreuen Institutionen, weil sie im Grunde keine Perspektive mehr sehen. Wo gehen die hin? Die gehen, weil sie da leichter ausreisen können in die ehemaligen sowjetischen Republiken, Armenien, Georgien und so weiter, aber auch in die Türkei, die ja, ob Wohl NATO-Mitglied noch die Flugverbindungen in Richtung Aufrecht Russland erhält. offen hält. Und für diese Länder brauchen die Russen, die Russen dann kein Visum. Wir sind gut beraten, ähm, auch das zur Kenntnis zu nehmen. Einerseits bestätigt es ja im Grunde die Aussage von äh, Frau Nabuliana zu sagen, wir haben eigentlich keine Perspektive in einem technisch getragenen Wachstum, durch mhm. Fortschritt getragenen Wachstum. Weil hier kommen noch hinzu, wir haben nicht nur die Produkte, wir haben auch die Leute eigentlich immer weniger, denn das sind ja keine äh, minoren Zahlen. Und gleichzeitig müssen wir uns aber fragen, was heißt das für uns, können wir die integrieren, welche Perspektiven können wir bieten, genauso wie wir auch die Stärkung der wissenschaftlichen Expertisen der Ukraine natürlich mit zum Thema machen müssen. Was übrigens, das darf man auch nochmal, wenn so viel gesagt wird, was alles versäumt worden sei, das ist auch versäumt worden. Es gab beispielsweise seitens der DFG kaum Förderprogramme für ukrainische Wissenschaftler. Das ist Auch jetzt auf einmal stellt man das fest, also man kappt das eine ab. Wir sind gut, glaube ich, beraten, denen Brücken in unser System zu bauen, um sie hier auch zu integrieren. Die werden keine Freude haben, nach Russland zurückzugehen. Und das wird eher auch noch ein weiterer verschärfendes Problem werden, weil die ganzen repressiven Maßnahmen des Systems im Wissenschaftssystem jetzt erst ankommen. Wir können auch dort nicht alles gleichzeitig, Gott sei Dank. Aber das ist das Bild, was wir für ein Russland uns immer deutlicher skizzieren müssen. Ein Land ohne Innovationskraft.
1: Im Klartext heißt das, diese An- Kriegs, ist ein Katalysator eines sich ohnehin abzeichnenden technologischen Niedergangs. Ja,
2: es ist im Grunde ökonomischer Selbstmord, dieser Krieg.
1: Naja, aber auch den wird man irgendwie überstehen müssen. Aber es war mal deutlich klar zu machen, dass möglicherweise dieser Krieg ein letztes Aufbäumen eines niedergehenden Regimes sein kann.
2: Ja. Aber mit den verkehrten Mitteln offensichtlich. Denn ähm, sie sind ja weder in der Lage, das militärisch so zu organisieren, dass noch irgendeiner das für glaubwürdig beschreiben kann, selbst im eigenen Land. Mhm. Wenn Putin erzählt, es läuft alles nach Plan, da wird die Moskwa äh, geht unter, der der Norden der Ukraine, das Gebiet Kiew wird Mhm. befreit und sie versuchen jetzt in, in Massivität das zu machen, da werden wir vielleicht noch mal ein Auge drauf werfen, aber es hat im Grunde, und das ist das eigentlich Dramatische für dieses Land, keine keine wirkliche Perspektive, denn wie gesagt, der Strohhalm, der ist so dünn, dass der so weit in der Zukunft hängt und dann sind es auch die Chinesen als einzige Partner, die übrig bleiben, aber es gibt kein Geschäftsmodell. Nicht? Es ist nichts erkennbar, was dieses Land irgendwie nach vorne sitzt und sie weist ja auch darauf hin, Frau Nabiliana, dass die Mittel natürlich auch ausgehen, auch in den Unternehmen, mhm. weil sie ja keine internationalen Geschäfte machen, also woher kommen eigentlich da auf die Mittel? Noch haben sie was aus den Staatsfonds. Noch sind 150 Milliarden mhm. äh, in dem Wohlfahrtsfonds drin. Ja, mhm. Und äh, kann noch Dinge einsetzen. Aber das ist ja auch schnell mhm. verbranntes Geld.
1: Ja, und mit diesem Schlusswort möchte ich heute die Diskussion beenden, um sie in der nächsten Woche wieder aufzunehmen. Nämlich äh, unter dem Stichwort, ein in die Enge getriebener Tiger ist sehr gefährlich. Und da Putin ja mit Sicherheit nicht unintelligent ist, wird er diese Situation wahrscheinlich auch wahrnehmen. Und die Konsequenzen daraus können sehr unangenehm sein. Nur darüber werde ich nächste Woche dich befragen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr